0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. ¿Te ha pasado que muchas veces has logrado las metas que te proponías y aún así no te has sentido cómodo o cómoda? ¿O has relativizado tu éxito o tus méritos llegando a desmerecer tu propio talento? Bienvenido al episodio número 50. De esto vamos a hablar hoy. De ese impostor que nos suele dar mucha guerra, nos, eh, nos suele impedir eh, pues descubrir o, o poner en valor nuestro propio talento y es que es la realidad de muchas historias de éxito, de personas que temen no estar preparadas para afrontar nuevos retos y es porque existe este boicoteador interno que está al acecho a la mínima que nos descuidemos y te va a machacar con un montón de excusas que te van a ayudar a confirmar que no eres capaz. Las psicólogas Pauline Clans y Susan Imes, en la década de los 70, lo bautizaron como síndrome del impostor. ¿Te suena, verdad? Es un conjunto de creencias que nos hace sentir que somos un fraude, que el éxito y lo que hemos logrado en realidad no lo merecemos y que es solo cuestión de tiempo que nos descubran. Según algunos estudios, aproximadamente el 70% de las personas experimentan este fenómeno al menos en algún momento de su vida. En este 70% me incluyo yo. Y por eso además he querido hoy tratar este tema y contarte desde mi experiencia claves para superarlo. Si me conoces, sabes que vengo del mundo de la danza. Y a ver, no voy a ser justo yo quien ponga esto como excusa. Pero supongo que estarás de acuerdo conmigo en que determinados ambientes o entornos son el mejor caldo de cultivo para alimentar al monstruo, a ese impostor que nos destruye, ¿no? por decirlo de alguna manera. Yo crecí con maestros que me recordaban cada día los errores que cometía, lo mal que giraba, eh, las veces que me confundía en un zapateado o las veces que iba fuera de compás. En cambio, si algo te salía bien... Es que habías tenido suerte y, y por supuesto, eh, pues bueno el, el miedo de que esa suerte no se volviese a dar ¿no? o no te volviese a acompañar, pues vivía contigo porque jamás nadie valoraba el talento que tenías o aquello que te salía bien. Así crecí yo. Claro, cuando cambié de vida, este miedo, vamos a llamarlo así, ha dominado cada cosa que he hecho. Porque es lo que he grabado toda mi vida, es lo que aprendí, es cómo aprendí a comportarme. Ha sido una creencia que me ha acompañado hasta que la he sabido reconocer para después poder cambiarla. Te cuento esto para que tú también te lo puedas llevar un ejemplo de tu vida personal y pienses cómo has crecido, qué creencias o qué mm, pensamientos has heredado de, de tus maestros, de tus padres, de tu familia, de, del entorno donde vivías y lo has traído hasta aquí y está actuando como un impostor, ¿no? como, como algo que te impide eh, que reconozcas de forma objetiva tus propios méritos. De hecho, eso es lo que impide este síndrome del impostor, ¿no? Y ni siquiera cuando provienen las, eh, los halagos de fuera, una felicitación o un elogio, eh, pues eres capaz de ser objetivo con, contigo mismo. Las consecuencias eh, son muchas, es un gran sufrimiento que provoca que no disfrutes de lo que haces y más grave, me parece aún, provoca que llegues a, a posponer o evitar situaciones o proyectos que son importantes para ti. El síndrome del impostor en realidad es un sentimiento que tiene su origen en una falta de seguridad y autoconfianza. En la mayoría de los casos suele aparecer cuando no te sientes merecedor de un reconocimiento, como te he dicho, o de un mérito, y esto te hace sentir fatal permanentemente. Y este problema, eh, por supuesto, te puede causar muchísima ansiedad, estrés, sufrimiento y convertirse en una auténtica losa que lastra tu desarrollo profesional. Así que pon mucha atención a todo lo que te cuento para que puedas, en primer lugar, reconocer y después, desde ahí, valorar eh, tu caso personal y, sobre todo, encontrar la forma de solucionarlo es verdad que vivimos en una sociedad muy competitiva que nos empujan a una exigencia personal excesiva y a que nos fijemos más en los errores que en los aciertos como te he contado en, en mi caso eh, pero insisto como siempre porque además yo misma he pasado este proceso y no podemos quedarnos en este papel pasivo como víctimas de estas circunstancias externas ¿no? que vivimos. Cada uno de nosotros debemos ser responsables de nuestras propias acciones y de querer cambiar eso que no nos sirve, para así ser objetivos con nuestros propios resultados. Si tienes la sensación de que lo positivo en tu vida se debe al factor suerte, gracias a acontecimientos externos, y no eres capaz de valorar tu implicación o tu talento, piensa que puedes estar sufriendo este síndrome del impostor y que está en tu mano quitártelo de encima para descubrir tus verdaderas fortalezas y desarrollar tu máximo potencial. El primer paso para superarlo es identificar las creencias limitantes que se repiten en un diálogo interno que está condicionado por el miedo. Recuerda mi caso personal, yo no me cuestionaba eh, que lo que me decían no era la... Absoluta verdad. Yo cometía un error tras otro, como todas eh, las personas, todos cometemos errores. Y, y lo que yo trataba era de pensar que, que yo no valía, que no era válida y que, y que siempre tenía que esforzarme por hacerlo mejor. Y, y nunca era suficiente. Y eso provoca un miedo a no ser lo suficientemente valioso, jamás. Miedo a no estar a la altura de las expectativas ajenas o miedo al fracaso. Y mientras pones el foco de atención en los resultados, no disfrutas verdaderamente del proceso. De hecho, aquí quiero hacer un apunte importante respecto al fracaso. Creemos que cuando nos equivocamos somos unos fracasados. Así nos describimos, ¿no? En primer lugar, nuestros errores o nuestros éxitos no somos nosotros. Nuestros comportamientos no somos nosotros. Vamos a dejar de identificarnos con lo que hacemos. Somos mucho más que eso. Y no nos debemos identificar en ningún caso con nuestros actos, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos. Y además, un error no es un fracaso. Es un resultado que puede mejorarse. Siempre puedes volver a intentar nuevas formas o caminos para lograr el éxito que quieres. Lo que pasa es que si sufres el síndrome del impostor, no vas a querer arriesgarte a cometer un error. Una clave para superar este síndrome del impostor es evitar compararte. Esto es muy importante, porque es algo que es difícil, porque es algo que tu cerebro necesita hacer para saber si algo es mejor o peor. Necesitas llegar a conclusiones. Aplica aquí el pensamiento crítico y valora todos los aspectos de la persona con la que te estás comparando. Porque quizás, no estás contemplando al 100% las circunstancias de esa persona, su estilo de vida o hasta sus adversidades por lo que ha pasado para llegar a, a, a donde ha llegado y para conseguir ese éxito. Su éxito particular se debe a todo eso. Y es absurdo usar una misma vara de medir el éxito. Solo te va a valer compararte con una persona. Y esa persona eres tú. Compárate con quien eras hace una semana o hace un mes, un año o una década, pero solamente compárate contigo. Otra clave que te va a ayudar a superar este síndrome del impostor es alejarte de la perfección. Todo ser humano es imperfecto por naturaleza. La perfección no existe y en cualquier caso va a depender de la mirada de cada cual. Lo que para una persona está solo bien o podría estar regular, para otra puede estar genial. Somos diferentes y está muy bien ser así. Así que intenta pensar que, tú, que el sentido de la perfección que tienes tú es diferente a cualquier otra persona. y Ni siquiera es mejor ni peor. Y que en la imperfección hay mucha belleza también. Más claves. Sea objetivo y realista. Conoce tus fortalezas y tus debilidades. Evalúa tus competencias de forma realista y objetiva. No tienes por qué saberlo todo. Y no pasa nada, no te juzgues, date permiso para reconocer hasta dónde sabes y también date permiso para equivocarte. Otra cosa importante es que pongas el miedo a tu favor. El miedo, como te he dicho muchas veces, es un maestro. Te ayuda a crecer y tiene la función de protegerte y guiarte para hacerte más fuerte. No dejes que se apodere de ti, pero sí recoge la información que te sea útil y agradece que te haya mostrado algo valioso para tu crecimiento. Cultiva la autocompasión y valórate. Lo de que la salud es lo más importante a veces se nos olvida. Y no solo la salud en general, sino ese cuidado personal. Tú eres esa persona que te tienes que poner la primera de la lista. Y eres un valor fundamental en tu trabajo y en tu vida. Cuida tu alimentación, tu descanso. Haz ejercicio, muévete. Respira. Y también. Importantísimo, escúchate. Tus emociones son tu mayor fuente de información y tienen su función. No trates de librarte de las negativas. También las negativas te están dando una información súper valiosa para tu crecimiento personal. Y si las escuchas, te van a ayudar a conocer quién eres realmente. Fundamental, cambia tu diálogo interno. La programación neurolingüística utiliza muchas herramientas para ayudar a gestionar pensamientos. Te ayuda a reorientar tu mente hacia pensamientos útiles y constructivos. Yo trabajo desde el neurocoaching, aplicando programación neurolingüística y dirijo procesos en personas que se sienten inseguras o con falta de confianza. Las oriento para que se hagan preguntas positivas y que eviten centrarse en los aspectos negativos del éxito que sienten como no merecido. El síndrome del impostor es un sentimiento negativo que en la mayoría de los casos en realidad refleja una falta de autoconfianza y seguridad en uno mismo. Piénsalo, piensa cada vez que te invaden esas dudas sobre ti mismo, sobre tu valía y que te pones esas excusas, ¿desde dónde lo haces? Y piensa cómo está anclada esa confianza y esa seguridad en ti mismo. Insisto, es importante que tu diálogo interno sea positivo y constructivo es clave que cambies tu estado mental y emocional hacerte las preguntas correctas puede cambiar toda tu percepción del problema yo te he contado claves para llevar a cabo estrategias que te ayudarán a hacer los cambios que necesitas aunque no es siempre suficiente tener la información de uno mismo tratar de aplicarlo si sientes que necesitas orientación una guía si sientes que necesitas una ayuda profesional Contáctame y te voy a enseñar cómo dar una patadita con cariño, suelo decir, a ese impostor para que por fin puedas actuar con confianza y disfrutar de tu talento. Y te recuerdo que también puedes unirte a mi comunidad. Ahí no dejamos que entre ningún impostor. Puedes hacer clic en el enlace que te dejo en las notas de este episodio y será un placer darte soporte en todo lo que necesites desde esta membresía poderosamente. Un abrazo.